0: Heute möchte ich mit dir über das Thema Erfolg sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem und ich bin Selbstbewusstseinstrainer seit 1997. Ich denke, in den Köpfen ganz vieler Menschen ist der Begriff Erfolg eher negativ belegt. Ähm, dahingehend Erfolg viel Geld und sich extremst anstrengen und dabei selbst möglicherweise mit einem Burnout auf der Strecke bleiben. Ähm, aus meiner Sicht ist Erfolg so etwas wie eine Art Naturgesetz. Was meine ich damit? Der Adler, der keinen Hasen schlägt auf Dauer, der also keine, äh, ja, nichts zum Fressen erbeutet, der verhungert. Insofern der Adler ist vom Erfolg abhängig. Und ich denke, wenn du dieses Beispiel allgemein auf die Tierwelt überträgst, und auf die Menschenwelt und dann, ähm, ja, denke ich, kommst du zum Schluss oder kann ich vielleicht allgemein sagen, dass ähm, das Tier oder der Mensch, der aus dem genannten Sinn heraus nicht erfolgreich ist, quasi, ja, nicht mehr leben kann. Äh, der Mensch hat sich da natürlich ein Stück weit losgelöst aus diesem Kreislauf, aber ich denke, vom Prinzip her und im Kern gilt er immer noch. Natürlich, wenn man über Erfolg spricht, und dann meint man nicht, das erfolgreich von der Hand in den Mund leben, sozusagen, was ich vorhin mit dieser Metapher angedeutet habe. Ähm, aber wovon ich wegkommen möchte, hier in diesem Video, das ist ganz klar eben Erfolg, äh, schneller, schöner, weiter, teurer, mehr Geld und so weiter und so fort. Aus meiner Sicht ist Erfolg immer etwas höchst individuelles und nach meinem Verständnis kann zum Beispiel ein griechischer Fischer, der meinetwegen ein kleines Holzboot in, in dritter Generation noch besitzt, weil er es eben pflegt, weil er einfach die Planken, die morsch geworden sind, ausgetauscht hat. Ja, ein kleines Holzboot, mit dem er meinetwegen morgens um vier rausrudert oder mit einem kleinen Außenbord raus startet, dann die Netze ausbringt und ein paar Stunden später seine Netze einholt und mal was gefangen hat oder nicht, aber damit seine Familie ernähren kann, der kann nach meinem Verständnis genauso sich erfolgreich fühlen wie ein anderer, der vielleicht irgendwie zwei Autos braucht und eine Villa damit er das Gefühl hat, erfolgreich zu sein. Wobei, das wirft dann noch die Frage auf, ist der zuletzt genannte? Fühlt er sich überhaupt erfolgreich? Weil oft ist es ja so, wer in Anführungszeichen erstmal zwei Autos hat, ja, der will ein drittes oder was auch immer. Du kennst die Mechanismen, die da oft greifen. Ähm, ich kann, will, werde dir da auch keine ultimative. Antwort geben, wie sollte ich das? Worauf ich aufmerksam machen möchte, das ist, dass der Begriff Erfolg eben nicht per se definiert ist, sondern wie im Grunde bei allen Begriffen geht es immer um die Frage, was versteht man selbst, was verstehst du selbst unter diesem Begriff? Insofern, wenn du nicht sofort eine Antwort für dich parat hast, dann aber das Gefühl hast, das macht irgendwas mit dir, dann nimm dir vielleicht einfach mal altmodisch ein Blatt Papier und schreib, na, irgendwas ist da ich habe wohl ein bisschen mit Steinwolle gearbeitet habe noch eine Trockenwand Trockenmauer gestellt und denke irgendwas ist davon da noch unterwegs das juckt mich gerade ja ähm, und dann schreibt dir einfach mal auf was du unter Erfolg verstehst und oft ähm, es ist spannend was da dann rauskommt weil ähm, manchmal stellt man dann fest da schwingen negative Glaubenssätze mit also sowas wie Erfolgreiche Menschen sind Betrüger, meinetwegen. Das ist ein Satz, der mir schon bei einem Seminarteilnehmer begegnet ist, der seit Jahren erfolgreich werden wollte, aber immer dann, wenn es einen Schritt aufwärts ging und dann hat er unbewusst dafür gesorgt, dass es dann wieder einen Schritt abwärts ging und dann hat mir einfach rausgefunden, er hatte diesen negativen Glaubenssatz. Ähm, ja, aus. Hi, Pingpong schreibt, wir finden Erfolg überbewertet, hauptsache man ist glücklich. Ja, ähm, genau, für ganz viele Menschen ist es so, dass ähm, für sie ein besonderer Wert ganz weit oben steht, eben glücklich sein zum Beispiel, oder für mich ist so einer der höchsten Werte einfach zufrieden sein ähm, und in mir ruhen. Also ich fühle mich ganz häufig dann besonders erfolgreich, wenn ich einfach mit einer guten Tasse Kaffee irgendwo sitzen kann, in der Sonne draußen, oder wenn ich mit dem einen oder anderen Menschen ein super tolles Gespräch führen kann, dann fühle ich mich oft ganz besonders ja reich, bereichert, oder von innen heraus, weiß gerade nicht, wie ich es sagen soll, berührt. Das ist für mich so, es sind so Momente, in denen ich mich besonders glücklich, erfolgreich, je nachdem, fühle. Erfolg hat für mich ganz viel mit Gewohnheiten zu tun. Gewohnheiten, das klingt für viele wie ein alter Hut, aber Gewohnheit ist was ganz, ganz erfolgsförderndes. Aus dem ganz einfachen Grund heraus, Dinge, die wir bewusst tun, planmäßig und zwar außerhalb von Gewohnheiten, die kosten uns ganz viel Energie. Also wenn du zum Beispiel eine bestimmte, ähm, ein bestimmtes Codewort noch nicht im Kopf hast und meinetwegen die, die Zahl, mit der du Geld abholst, du hast irgendwie eine neue EC-Karte bekommen oder sowas und hast die Nummer noch nicht im Kopf und dann stehst du vielleicht vor dem Automat und denkst, oh verdammt nochmal. Und wenn du stattdessen eine, eine Karte da reinschiebst, die du schon seit längerer Zeit nutzt, ja dann brauchst du praktisch gar nicht drüber nachzudenken, stellst fest, deine Finger haben schon längst, die Zahl getippt und äh, du bist schon dabei, das Geld zu ziehen. Und ähm, ja, das Zweite, das mit dem aus der Gewohnheit heraus, das ist dann einfach ein Beispiel dafür, du brauchst überhaupt gar nicht mehr nachzudenken. Und jetzt ist es aber so, der Gewohnheit ist es egal, ob es eine sogenannte gute Gewohnheit ist oder eine sogenannte schlechte Gewohnheit. Es gibt viele Menschen, die sind Meister da drin meist in Anführungszeichen, jeden Abend, jede Nacht, zwei, drei, vier Stunden irgendwie ziemlich sinnlos durchs Fernsehprogramm zu seppen. Bei anderen habe ich den Eindruck, dass die das sinngemäß auf YouTube machen und dann irgendwelche, ja, hirnlosen Kommentare d- da lassen. Ich rede jetzt nicht von um, angemessenen, konstruktiven, negativen Kommentaren, sondern von, ja, hirnlosen und so gibt es sicherlich ganz, ganz viele andere negative Angewohnheiten, die immens viel Zeit kosten. Ja, die immens viel Zeit kosten. Und in dem Maß, wie man die ein oder andere positive Gewohnheit dazu gewinnt, ähm, indem man zum Beispiel äh, ein Buch immer mal wieder zur Hand nimmt, stellt man einfach fest, man denkt gar nicht mehr darüber nach. Sagen wir mal, du hast es dir zur Gewohnheit gemacht, ähm, täglich um 16 Uhr ein Buch zu lesen oder ein E-Book oder sowas. Ja, Wenn du das drei, vier Wochen lang gemacht hast, dann musst du da nicht mehr in deinen ähm, Timer gucken, was da jetzt dran ist, sondern du weißt einfach 16 Uhr Buch lesen Ja, und dann machst du es. Oder sinngemäß dasselbe mit dem Fitnessstudio oder mit dem Joggen oder was immer du aus der Gewohnheit heraus machst. Und ähm, das funktioniert dann weitestgehend von alleine und macht das Bewusstsein für, ja, wesentliche, wesentlichere Dinge frei. Äh, Pingpong schreibt, fragt mich gerade, ob ich nach Anerkennung strebe. Ähm, strebe ich nach Anerkennung? Ich müsste jetzt die Frage zurückstellen, was verstehst du unter Anerkennung? Ähm. Ich denke in einem gewissen Sinn, also nach meinem Verständnis, strebt jeder Mensch nach, ja, nach angemessen bemerkt werden, nach angemessen Aufmerksamkeit bekommen. So würde ich es ähm, umschreiben. Strebe ich danach? Nein. Ähm, bei mir ist es so, Ich, ja, wenn ich Dinge gerne tue, dann tue ich sie gerne. Und... Manche Dinge, die ich gerne tue, ja, die, die, da gehört es dann einfach dazu, dass ich die ganz für mich tue. Und laufen gehen zum Beispiel ist etwas, was ich total genieße. Ähm, und da ja, brauche ich keine Anerkennung. Oder würde ich da irgendwie Anerkennung bekommen, dann würde mich das möglicherweise stören. Ja, äh. <lacht> ja, Pingpong schreibt, meine Gewohnheit ist es, deinen Stream zu sehen. Ja, meine Gewohnheit ist es, Streams zu machen. Da wollte ich übrigens auch noch drauf hinaus. Ähm, als ich den allerersten Livestream gemacht habe, ich glaube, das war so im Februar in diesem Jahr. Ja, da war ich weit davon entfernt, dass das eine Art von Gewohnheit war. Und damals habe ich ganz bewusst wahrgenommen, wie ganz extrem ich das angestrengt hat also so im weitesten Sinne die Dinge, die die Software entsprechend einzurichten und so weiter und dann eben zu wissen, dass tendenziell ganz viele Menschen zuschauen könnten, Ähm, dass ich gewissermaßen auf dem Präsentierteller stehe und ich hatte mich ähnlich gefühlt wie in meinen allerersten Tagen, wo ich erstmals vor Menschen geredet habe, Und ähm, das Gute war, und das hat mir auch ganz immens viel Angst gemacht, diese ersten zwei, drei Livestreams. Aber dann habe ich gemerkt, ab dem dritten, ab dem vierten, ist diese Angst ganz drastisch abgeebbt. Äh, Die war dann vielleicht auf dem Level, wie da, nachdem ich ein paar Jahre lang vor Menschen immer wieder gesprochen hatte. Und mit den Livestreams, ähm, die die ersten Tage musste ich mich überwinden. Also ähm, ja, da, da war einfach in mir noch... Die, die Angst relativ hoch da war die Unsicherheit noch relativ hoch dass äh, softwaremäßig oder so irgendwas schief gehen könnte und in den ersten 14 Tagen ist ja dann auch an jedem Tag fast irgendwas anderes schief gegangen so dass ich da eben auch noch weit davon entfernt war, dass es sich wie eine Gewohnheit anfühlt, am einen Tag ging kein Ton und so weiter ähm, ja jetzt vor ein paar Tagen, du hast es ja wahrscheinlich mitbekommen ja, du hast es mitbekommen ähm da war dann mit den Einstellungen von meinem Audio-Interface lief irgendwas schief aufgrund von einem, von einem Update von Windows oder von OBS, ich weiß nicht genau, was daran schuld war. Und dann habe ich einfach drei, vier Tage gebraucht, bis ich rausgefunden habe, an was es liegt und dass es wieder geht. Aber ich sag mal, weitestgehend kann ich die Livestreams jetzt so aus meiner Komfortzone heraus machen. Ich rede über Dinge, über die ich gerne rede, über die ich ganz oft eben auch in meinen Selbstbewusstseinstrainings rede, wobei ein ganz wesentlicher Unterschied ist natürlich in den Selbstbewusstseinstrainings, da sehe ich die Leute direkt mir gegenüber und sehe dann ja, ob die gelangweilt sind, was selten vorkommt, ob vielleicht einer feuchte Augen bekommt, weil ich ihn gerade irgendwie ganz besonders berühre oder weil derjenige sich gerade ganz besonders irgendwie angesprochen fühlt. Ähm, manchmal kommt eine alte, eine alte Verletzung hoch oder so. Das sieht man dann da eben. Aber ähm, diese Erfahrungen in meinen Selbstbewusstseinstrainings, die haben mir ganz, ganz viel auch gebracht für diese Livestreams. Ja, genau, dank deinem Feedback habe ich dann <lacht> früh mitbekommen, dass mit dem Mikro irgendwas nicht gestimmt hat. Und dann konnte ich das beheben. Und insofern, ja, auch das ist ein Beispiel dafür, dafür zu sorgen, sich eine, einen Rahmen zu schaffen, in dem man gewohnheitsmäßig, also planmäßig Feedback bekommt, ist ganz, ganz wesentlich für den eigenen Erfolg. Weil, ich sage mal, wenn man ein halbes Jahr lang irgendwas getan hat, ähm, ohne dass man Feedback bekommt und dann ist die Gefahr hoch, dass man sich eine schlechte Gewohnheit einfach aneignet und eine schlechte Gewohnheit wieder loszukriegen, kann ziemlich anstrengend sein. Bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte als Kind einen Schwimmkurs belegt und hatte damals aber zu viel Angst äh, zu schwimmen. Das war zwar paradox, weil ich total gerne im Wasser war, aber das Schwimmen hat mir irgendwie Angst gemacht. Und im Schwimmkurs habe ich die Bewegungen gelernt, aber ich habe mich nicht getraut zu schwimmen. Und eine Weile später habe ich mir dann mit diesen Bewegungen, so wie ich die eben noch im Kopf hatte, das Schwimmen dann quasi selbst beigebracht und ein paar Jahre später wurde mir dann gefeedbackt, dass ich ähm, die Beine ganz asynchron, asynchron bewege, also so eine Schere drin habe beim Brustschwimmen und ich weiß nicht, wie viele Wochen oder Monate ich gebraucht habe, in denen ich dann ganz bewusst darauf geachtet habe, dass ich einfach die Beine parallel bewege, bis ich dann diese Schere wieder draußen hatte. Und ich denke, hätte ich damals mit dem Schwimmkurs ein kleines bisschen weiter gemacht und dann ja hätte ich mir diesen Fehler nicht eingefangen. Aber gut, der Gewohnheit ist es egal, ob es eine positive oder eine negative ist. Ich sag mal an die Tüte Chips vorm Fernsehen mit der Fernbedienung in der Hand und mit der Flasche Bier da mit dem Kasten Cola daneben, ja, die Gewohnheit, die funktioniert genauso gut, wie wenn du dir jeden Tag vornimmst, du gehst ins Fitnessstudio oder so, nur dein Körper, der sieht halt drei Monate oder sechs Monate später ganz anders aus, je nach Gewohnheit. Und... Ich würde sagen, im Wesentlichen eine schlechte Gewohnheit fühlt sich, glaube ich, im Wesentlichen gar nicht so anders an wie die positive Gewohnheit. Außer, dass natürlich, wenn man dann in seinen Körper hineinfühlt, ja, man fühlt eine fette Wampe und man fühlt äh, sich total unfett und man kommt total ins Schnaufen, wenn man irgendwie drei Stufen nach oben geht, dann sieht die Welt natürlich anders aus. Aber ich sage mal, einfach bequem da, da sitzen und sich die Chips reinzuschaufeln fühlt sich in dem Moment So sehe ich das gut an, genauso wie jemand, der meinetwegen Gewichte stemmt, ähm, wie der sich dabei wohlfühlt. Oder bei mir ist es einfach so, wenn wenn ich laufen gehe, dann fühle ich mich wohl, auch wenn ich an meine Grenzen gehe. Ja, ähm, das Thema Lernen habe ich ja schon ein paar Mal angesprochen. Also Lernen gehört nach meinem Verständnis zwingend dazu zum Erfolg. So mein Beispiel aus der Natur ist einfach das, ähm, so in, in Jäger- und Sammlergemeinschaften oder ganz allgemein bei Naturvölkern, da lernen die Kinder eben von vornherein von ihren Eltern, wie etwas geht. Meinetwegen, wie man Lagerfeuer anmacht oder wie man einen Bogen herstellt oder sowas. Und in dem Maß, wie die Kinder das eben lernen und üben und so weiter, sind sie dann eben auch erfolgreich, indem sie meinetwegen mit acht Jahren schon mit zur Jagd dürfen und dann vielleicht auch schon ähm, Tiere erfolgreich erjagen. Ähm, Ja, im sogenannten, äh, na wie sagt man denn, bei uns, also Deutschland, Europa und so weiter, da ist halt nichts mit Jagd, da soll, soll man dann gute Noten jagen. Und ich glaube, wenn man die beiden Bilder miteinander vergleicht, ja, real auf die Jagd gehen oder in der Schule gute Noten, also bei mir ist es so, da fällt sofort die Motivation in den Keller. Also ich hatte ganz gute Noten in der Schule, aber ähm, Spaß hat es mir nicht wirklich gemacht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte stattdessen auf die Jagd gehen können, dann wäre ich, glaube ich, deutlich motivierter gewesen, jetzt so auch im übertragenen Sinn. Ja, was, was ähm, Erfolg nach meinem Verständnis auch braucht, und das habe ich ja in einigen Beispielen angedeutet, das sind eben Ziele, und zwar eigene Ziele. Ja, für den Jäger ist das Ziel, ein bestimmtes Tier zu erjagen, für den Bauer ist das Ziel, im Herbst zu ernten, ähm, für den Maurermeister ist es das Ziel, das Haus fertig zu bekommen, und so leben alle möglichen berufe eben von zielen und ich denke da taucht jetzt ein mögliches problem bei großen betrieben auf wo der einzelne häufig von dem ganzen was da geschieht nur noch bruchteile mitbekommt also ich kann mir vorstellen sagen wir mal ein großer automobilhersteller Ganz viele Menschen, die bei diesem Automobilhersteller arbeiten, die bekommen vom eigentlichen Produktionsprozess gar nichts mit. Der eine sitzt vielleicht im Büro und äh, sortiert irgendwelche Belege digital oder so und dass da Autos vom Band laufen, weiß der zwar, aber genauso gut könnte das Tiefkühlgemüse oder sonst was sein, ähm, weil die Tätigkeit, die derjenige tut, die hat mit dem Produkt per se kaum noch was zu tun und für viele ist dann eben auch die Motivation weg, weil sie irgendwie das Gefühl haben, ja, sie, sie tragen Gefühl dermaßen gar nichts dazu bei. Es gibt Menschen, die gehen da drin auf, denen macht es total viel Spaß und andere erleben das einfach als Sinn entleert. Ähm, in dem Maße, wie derjenige dann ein Ziel hat und bereit ist zu lernen und so weiter, ist es häufig sinnvoll, eine gute oder mehrere gute Strategien zu haben. Wozu braucht es eine Strategie? Die Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, die sind in jedem Fall begrenzt. Ja, Die eine Ressource Zeit zum Beispiel, jeder von uns hat 24 Stunden am Tag Zeit, mehr geht nicht und ein Drittel davon ungefähr schlafen wir und so weiter. Und das Leben ist endlich Ja, wir könnten zwar einen 500-Jahres-Plan machen, aber klar ist, wir könnten davon nur einen Bruchteil umsetzen. Und immer dann, wenn die Ressourcen knapp sind, und das sind sie alleine aus dieser Sicht heraus bei jedem Menschen, dann braucht es eine Strategie, sodass man die vorhandenen Ressourcen eben möglichst sinnvoll, möglichst effektiv bewirtschaftet oder nutzt. Und was sinnvoll und effektiv bedeutet, das ist eben für jeden was ganz anderes. Für den einen, ähm, der erlebt sich als effektiv oder als ähm, als der der erlebt einen Tag als, als sinnvoll vielleicht, wenn er vor allem es geschafft hat, auch sich zwei, drei Stunden für sich selbst rauszuarbeiten, in denen er meinetwegen angeln geht oder in denen er sonst irgendwas für sich selbst macht. Und ein anderer erlebt sich vielleicht, als besonders erfolgreich, wenn er zum Beispiel 100 Neukontakte irgendwie geschafft hat. Ja, gefühl dermaßen habe ich jetzt erstmal zum Thema Erfolg genug erzählt. Wenn du die Dinge ganz anders siehst, schreib es sie mir gerne unter dieses Video. Wenn du mich an deinen Erfahrungen teilhaben lassen möchtest, dann genauso, wenn irgendwelche Fragen aufgetaucht sind, dann gerne auch Her damit. Das war's dann jetzt. Erstmal zum Thema Erfolg, wenn dir dieses Video den ein oder anderen Impuls geben konnte, dann zeig es mir gern mit einem Daumen hoch. Ich bedanke mich recht herzlich. <lacht> Na, passendes Timing, <lacht> im Abspann verschluckt. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, ich freue mich sehr, wenn du auch morgen hier wieder dabei bist. Schau mal in die Links unter diesem Video, vielleicht ist da noch was für dich dabei. Und wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder. Ich wünsche dir eine gute Zeit. Mein Name ist Matthias Schwem. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit.